0: Guten Morgen, Birte. Und <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, wer fängt denn an? <lacht> Guten Morgen, Dennis. Äh,
0: ja, äh, ich habe damit angefangen. Ähm, wir nehmen ausnahmsweise mal am Morgen auf, weil ich frei habe. Äh, ganz ungewohnte neue Zeit. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Ähm, ja, und du hast eben, Birte, in unserem ganz, ganz kurzen Vorgespräch schon gesagt, dass du, einen, dass du einen Fall dabei hast, über den du gerne ein bisschen sprechen würdest. Wollen wir direkt damit anfangen.
1: Ja, lass mal damit starten. Genau, ich habe erzählt, dass ich mit einer Frau arbeite. Wir arbeiten auch schon länger zusammen und es geht im Prinzip in der Beratung um Textfeedback. Wir überarbeiten zusammen ein Buch, was sie geschrieben hat und dieses parallel auch noch so ein bisschen weiter schreibt, weil das ist eine schwierige Geschichte. Also sie hat über ihre traumatisierende Kindheit geschrieben und an diesem Buch hat sie sehr lange geschrieben, über zehn Jahre. Und jetzt ist tatsächlich ein spannender Punkt in der Überarbeitung, nämlich wie schafft sie es, den Überblick zu behalten in dem, was sie geschrieben hat. Schwierigkeit ist auch, sie hat nicht durchgängig, sie hat nicht chronologisch geschrieben, sondern ähm, bricht es immer wieder in so thematische Räume auf. Und genau, dann kommt es halt zu dem Punkt, wo, sie, wo wir so, oh, guck mal, da hast du aber an der und der Stelle schon mal drüber geschrieben. Und auch sie hatte, als, ich, als wir angefangen haben, damit zu arbeiten, hatte sie alles mit so Suchwörtern zusammenkopiert, immer so Textdateien mit so Blöcken zu dem, was ich zusammengeschrieben habe. Und meine Haltung war damals, so funktioniert es nicht, weil manchmal ist es ja gut, Dinge häufiger zu erwähnen, aber ob das gut ist, sehe ich nicht, wenn der Block direkt untereinander steht. Ich ne, Wenn da irgendwie 100 Seiten zwischen sind, ist das für mich als Leserin gut, wenn du das nochmal erwähnst, aber wenn der Blog, der eigentlich 100 Seiten, wenn die eigentlich 100 Seiten voneinander entfernt sind, wenn die direkt hintereinander stehen, jetzt im Text, genau, dann ist es schwierig, das einzuschätzen. Das Buch hat sie für sich geschrieben, damit es nicht mehr so wehtut, aber jetzt ist halt der Punkt, an dem wir aus diesem für sie geschriebenen Buch ein Buch machen, was sie gerne anderen Menschen zeigen möchte, also soll veröffentlicht werden. Das ist die Rahmengeschichte.
0: Okay. Ähm, hat sie schon eine Idee, wie sie es veröffentlichen möchte? Also soll es dann ein Selbstpublishing werden oder möchte sie das Verlagen zeigen?
1: Nee, das, äh, da ist sie noch nicht. Und ich glaube, darum geht es auch gerade gar nicht. Also es geht halt eher darum, ne, wie, wie kriegt sie das jetzt so überarbeitet, dass es wirklich ein schönes Buch wird, ein, ein guter, schlüssiger Text, weißt du, von mhm. mit roten Faden sozusagen, wie kann das? Wie kann sie selbst ihren Überblick im Text behalten?
0: Okay, ähm, also eher noch so in der redigieren Phase genau. noch nicht der der Endschliff am Ende, weil quasi ich hatte jetzt nur gedacht, wenn du überarbeiten sagst, hätte es ja schon drum gehen können. Möchte sie das? quasi als Manuskript einreichen, jemand anderem zeigen, der da aber mit einem professionellen Blick drauf schaut, dann ist es nochmal eine andere Qualität der Überarbeitung, die da direkt gefunden werden muss. Aber okay, so weit sind wir noch nicht. Ähm, okay. Hm, ich, ich bräuchte, glaube ich, als Info noch, ähm, wie sehr hast du als Ratsuchende das Gefühl, äh, als, als Beratende, ich? sorry, genau, <lacht> du als Beratende das Gefühl, dass deine Ratsuchende selbst wirklich sich auch nicht gut im Text orientieren kann.
1: Nee, genau, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Also sie möchte, sie wünscht sich auch ein System, wie sie sich selbst darin orientieren kann. Also wie sie, woran weiß sie, ne? stell dir vor, du schreibst über zehn Jahre einen Text. Also, weil das geht natürlich immer nicht, das geht, ging nicht gleichmäßig voran und bei besonders schweren Themen wie diesen kannst du auch nicht immer daran schreiben. Also es ist dann nicht eine Frage von Zeit. Deswegen finde ich das so schwierig, ne, wenn Leute immer sagen, ähm, ich habe, wenn Leute sagen, du hast keine Zeit für ein Schreiben, das ist doch nur eine Ausrede. Manchmal hast du einfach auch keine Energie zum Schreiben oder ja. keine Energie über diese Themen zu schreiben oder so. Hm. Und dieses Buch hat sich eben über zehn Jahre hingezogen und dann sagte sie gestern an einer Stelle zu mir, woher soll ich denn wissen, was ich auf dem, am Anfang des Buches geschrieben habe? Hm. Und ich kann das total verstehen, weil stell dir vor, da ist irgendwie, da sind so viele Zeiten dazwischen. Jetzt haben wir das, überarbeiten wir das auch schon eine Zeit lang zusammen, weil auch das Durchgehen von solchen schweren Texten manchmal alleine schwer ist und Genau, es ist halt die Frage, wie kann sie gut einen Überblick darin behalten? Wo, wo, woher kann sie wissen, was wo steht? Ich hatte, meine Idee war tatsächlich eine Tabelle anzulegen, bei zum Beispiel Excel oder auch einfach eine ganz einfache Tabelle mit nochmal den Kapiteln und da so Stichworte drin, was kommt wo vor. Ähm, sie hat sowas ähnliches gemacht und zwar hat sie im Text unter den Überschriften so eingefügt, was wo drin vorkommt, aber musste ja wieder durchscrollen. Ja. Und dann hat sie angefangen, mit Farben zu arbeiten. Ich habe den, das weiß ich nicht, ich habe den Überblick verloren, aber sie weiß tatsächlich, welche Farbe wofür ist. Mhm. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, aber es ist eben ein Herzenstext. Und Genau, da ist halt die Frage, wie kann es halt möglichst einfach sein, diesen Überblick zu behalten. Weißt du, du kannst ja auch an mehreren Stellen über dasselbe Thema schreiben und von, mit einem anderen Blickwinkel drauf gucken.
0: Meine erste Idee wäre auch auf jeden Fall gewesen, dass sie dieses Organisieren und Übersicht gewinnen idealerweise in einem anderen Text machen sollte. Also ich hätte, glaube ich, auch so als erstes die Intuition gehabt, ihr zu sagen, mach mal ein Übersichtsdokument, eben genau eine Tabelle. Ähm, wir reden hier jetzt ja wahrscheinlich auch über große Mengen an Text. Ja. Ähm, und äh, diese Sache, also natürlich kann man das alles in einem Dokument machen, aber erfahrungsgemäß wird es dann, das hilft dann irgendwann genau dieser Funktion Übersicht nicht mehr. Also, das ist wie du sagst, wenn du halt erstmal in dem Dokument rumscrollen musst. Um zu sehen, was wo steht, wenn sie es dann immer an den Überschriften hat. Ähm, dann muss man ja auch erstmal Arbeit rein investieren, so ein Dokument zu machen, wie eine Tabelle oder was auch immer, irgendeine Form, mit der sie sich wohlfühlt, hat halt den großen Vorteil, dass sie dann alles auf einen Blick hat. Ich glaube, damit ist halt auch Lesearbeit verbunden. Also, eigentlich wäre jetzt vielleicht auch dann der Moment, wo sie sich die Zeit nehmen müsste und sagen müsste, okay, sie nimmt sich jetzt ihr gesamtes Dokument vor und liest das einmal durch und führt Buch parallel dazu, ähm, wo was kommt. Also auch so ein bisschen eine Kategorisierungsarbeit. Ähm, gerade wenn du meinst, sie hat unchronologisch geschrieben und äh, über zehn Jahre, dann gehe ich davon aus, dass eben halt genau nicht alle Gedanken, die zueinander passen, am gleichen Platz oder am, sagen wir mal, äh, bestmöglichen Platz stehen. Das heißt, es werden wahrscheinlich Themen immer wieder auftauchen und sie müsste dann einfach ja bewerten, macht es Sinn, dass diese Sachen an verschiedenen Stellen im Buch auftauchen oder würde es mehr Sinn machen, das zu gruppieren in ein thematisches Kapitel. Und dafür ist, glaube ich, so eine Kategorisierung am Anfang erstmal ganz gut. Also eigentlich wäre es auch genau diese Tabelle. Und in der Tabelle würde ich als wichtig erachten, dass es halt so, über was wird gesprochen, eine Spalte, wo wird darüber gesprochen, ähm, also in, welchem, in welchen Kapiteln und möglichst konkrete Seitenzahlen direkt dahinter schreiben. Also vielleicht noch so, in welchem Umfang wird an einer Stelle darüber gesprochen. Also wie ein Exzerpt eigentlich, Exzerpt ihres eigenen Buches. Eine mhm. kleine Zusammenfassung schreiben. Und das ist relativ viel, also ich stelle mir das als wahnsinnig viel Arbeit vor, für ein Buch, an dem sie so lange schon schreibt und dann irgendwie ein Manuskript hat mit dem, vielleicht schon sehr, sehr viel Text zusammengekommen ist. Und diese Arbeit macht man sich vielleicht nicht gerne, weil es hat erstmal nicht so direkt was mit Schreiben zu tun. Es ist halt so ein typischer Paratext zu dem eigentlichen Text, den man schreibt.
1: Das Spannende ist, ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich total gerne diesen Podcast höre, The Creative Pen, von der Joanna Penn aus England, und die sagt von sich selbst immer, dass sie eine 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 wie heißt es, eine drauflos Schreiberin, eine Abenteurerin beim Schreiben ist. Und die macht genau das. Also die sagt, die hat schon häufiger mit Leuten gesprochen und da kommt es immer wieder dieses, dass du entweder am Anfang und da habe ich auch gestern mit der mit der Klientin, mit der Ratsuchenden darüber gesprochen, mit der Frau, entweder du machst am Anfang einen Plan so eine Plotstruktur oder aber du machst das dann am Ende sozusagen beim Überarbeiten und das fand ich einen ganz interessanten Punkt und das ist mir gestern eben nochmal in diesem Beratungsgespräch sehr sehr deutlich geworden wie sinnhaft das beim Überarbeiten ist dann diesen genau diese Struktur dann doch zu haben am Ende
0: ja es hilft halt beim Überarbeiten und das ist, glaube ich, extrem nötig. Das ist ja vielleicht auch immer ein bisschen so eine Fehleinschätzung. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen. Da, da ging es dann nochmal darum... Dass, dass ich ja dieses Schreibtypen als Vokabel nicht so mag mhm. äh, und stattdessen immer von Schreibstrategien versuche zu sprechen. Und genau hier, das finde ich ein gutes Beispiel, warum ich das ähm, für so ein bisschen problematisch halte. Weil, äh, genau wie du sagst, wenn man sagt, wenn man von sich selbst sagt, so, ah, ich bin drauf Schreiberin. Ich schreibe halt einfach mal und dann gucke ich mal, wo das hinkommt. Und dann findet das irgendwann so sein Plätzchen. Aber ich schreibe halt immer ganz viel und da muss ich auch viel verwerfen. Das legt immer so nahe, dass man dieses ähm, meistens unchronologische Schreiben und ähm, meistens halt auch sehr überarbeitungsbedürftige Schreiben, dass man das die ganze Zeit macht, von Anfang bis Ende des Schreibprojekts. Und das ist aber nicht zwingend der Fall. Und das ist auch nicht immer sinnvoll. Und so sehr ist man in der Regel nicht Typ, also Schreibtyp, dass man sagt, ich kann das nur in dieser einen Methode machen. Um, und das wäre genauso ein Beispiel für, man hat das jetzt so geschrieben, drauf losschreibend, äh, unchronologisch, aber jetzt am Ende für die Überarbeitung muss man in gewisser Weise die Strategie wechseln, um das Ding gescheit überarbeitet zu bekommen. Und die Strategie <lacht> braucht man nicht innerhalb des Textdokuments wechseln, das wäre deshalb auch auf jeden Fall mein Rat mit dieses diese ganzen Ordnungsdinger in einem anderen Textdokument machen und das, das eigentliche Manuskript, das kann ja ruhig erstmal chaotisch bleiben, aber so dass man sich in dem Textdokument, das man hat, kann man sich mit dem Inhalt auseinandersetzen und mit der Struktur setzt man sich erstmal in einem anderen Dokument auseinander. Dann fällt es auch leichter, das gedanklich zu trennen.
1: Ich finde es total spannend, weil ich da auch nochmal drüber nachgedacht habe letztens, aber tatsächlich in einem anderen Zusammenhang, nämlich ich habe letztens einen Workshop gegeben zu genau diesem Thema Schreibstrategie Schreibtyp und habe da auch nochmal diese, da habe ich diese vier Schreibtypen vorgestellt und bin dann sozusagen im Workshop von Schreibtyp zu Strategie gewechselt, auch im Vokabular, ganz bewusst mhm. ähm, und habe mit, äh, ich hatte eine Teilnehmerin, die hat dann gewonnen, die hatte Glück gehabt, <lacht> es gab ein 1 zu 1 Coaching, <lacht> <lacht> Genau, der Workshop war kostenlos, deswegen hatte sie eben Glück gehabt. Okay, ja. Und das war total toll, es war super intensiv. Und wir haben dann haben wir uns im erst anguckt, was ist denn ihre natürliche Herangehensweise an einen Text? Was denkt sie, wie sie eigentlich schreiben müsste? Ne? Eigentlich muss ich doch eine Struktur mhm. haben. Und dann dahin gucken... Wie, wie macht sie das von sich aus? Was ist ihr Typ? Und dann, was, mit welcher Strategie, mit welchen Strategien kann sie sich das erleichtern? Das schreiben. Und deswegen finde ich beide Vokabeln sinnhaft und würde sie ungern gegeneinander ausspielen. Schon wieder dafür plädoi plädo plädoiert. Plä
0: <lacht> kann, ich, kann ich verstehen. Ja, Da stimme ich dir auch komplett zu, dieses nicht gegeneinander ausspielen. Also ich wehre mich eigentlich auch nur dagegen, dass die synonymen benutzt werden.
1: Genau, das finde ich auch Unsinn. Aber deswegen finde ich, dass der die, die Vokabelschreibtyp durchaus eine Sinnhaftigkeit hat.
0: Das auf jeden Fall. Sie, sie hilft Leuten in der Regel...
1: Siehst du, Dennis, zum Ende des Jahres nähern wir uns tatsächlich einander an. So, Wir sind mit diesem Thema gestartet fast. Im Februar oder so hatten wir die Folge oder im Januar. Und jetzt sind wir da und es ist so... <lacht> ja. Ein Weihnachtswunder. Ich, es, ist der Geist,
0: <lacht> es ist der Geist der Weihnacht. Im Januar streiten wir uns dann direkt weiter darüber. <lacht> Nein, ich sehe es auch total, dass diese Schreibtypvokabel helfen kann, ähm, Menschen darüber nachdenken zu lassen, wie sie überhaupt schreiben wollen und wahrscheinlich besser als Schreibstrategien.
1: Ja, und ich glaube halt, dass wir eine, eine Art haben, wie wir erstmal dran gehen. Und das ist eben bei dieser Diesem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, also womit wir gestartet sind heute, die hatte sich tatsächlich eine Struktur gemacht. So Kapitelüberschriften waren die Struktur sozusagen und auch eine Grobb-Struktur, wie das aufgebaut ist. Also es gibt einen ersten Teil und dann gibt es einen zweiten, dritten und vierten Teil. Also der erste Teil, wie das sich so annähert, dann wie das kippt im dritten Teil, wie es sich zuspitzt und im vierten Teil, glaube ich, spitzt es sich weiter zu. Da sind wir aber noch nicht am Überarbeiten. Mhm. Und ich fand das auch sehr, sehr spannend, auch zu überarbeiten nochmal, dass sie hatte vorher mit einer anderen Frau gearbeitet, das zusammen überarbeiten, einer anderen Schreibcoachin, die eben ihr dieses mit den Blöcken ans Herz gelegt hat und die dann, dann habe ich Erklärt, ne? eigentlich wäre das jetzt ja sinnhaft, dass wir das nur lesen zusammen und erstmal auf dem Higher Order gucken. Also worum geht es eigentlich im Text? Was ist so? Ist es ist irgendwie grundsätzlich verständlich und so? Und nicht noch tiefer. Und das war, ist tatsächlich für Sie schwer auszuhalten. Und ich habe dann tatsächlich gemerkt, wie ich auch mitgehe und ich glaube, es ist auch zu einem gewissen Punkt sinnhaft, dass ich jetzt, machen wir so eine Mischung, dass ich schon ab und zu sage, was wo es mir auffällt, dass zum Beispiel bestimmte Rechtschreibfehler oder so auftauchen und was ich aber besonders spannend finde, ist beim Überarbeiten, dass besonders verschachtelte Sätze und ja doch, besonders verschachtelte und sehr lange Sätze deuten oft darauf hin, dass der Gedankengang nicht klar ist in dem Absatz.
0: Mhm.
1: Und das ist total spannend. Aber dass sie auch so eine Ungeduld hat ne mit dem Überarbeiten, das spüre ich dann auch. Das ist, dass es, äh, ich immer noch mal selber wieder durchatmen. weil denen kommt natürlich in einem Beratungsgespräch auch irgendwie die Ungeduld bei mir an. <lacht> Und dann, äh, ja. möchte ich auch gerne weiterkommen, mhm. richtig? Ja, das ja. finde ich auch sehr spannend. Und dann sich doch richtig Zeit dafür zu nehmen, weil das ist eben dieses... Ich glaube nicht, dass es genauso viel Zeit braucht zu schreiben, äh, zu überarbeiten, wie zu schreiben in diesem Fall, weil es ja auch nie, kein durchgängiges Schreiben war, aber es braucht bei so einem Projekt doch auch eine lange Überarbeitungszeit.
0: Mhm, definitiv. Vor allem, wenn das, was du gesagt hast, das ähm, noch dazu kommt, dass sie, als sie angefangen hat, dieses Buch zu schreiben, sie es halt in erster Linie für sich selbst gemacht hat, auch als eine Art ähm, so Bewältigung im Schreibprozess, also so in die Richtung therapeutisches Schreiben. Und jetzt aber sagt, sie möchte, dass das auch andere lesen. Und dadurch verändert sich das ja von einem leserorientierten zu einem schreiberorientierten Text in gewisser Weise umgekehrt, sorry, es ist noch zu früh morgens. Es orientiert sich von einem schreiberorientierten Text, also einem Text, der nur für sie ist und der eigentlich nur ihren eigenen Ansprüchen genügen muss, zu einem leserorientierten Text. Einem Text, von dem sie möchte, dass auch andere Menschen das lesen und prinzipiell erstmal verstehen können. Das ist jetzt so die Ebene von ist es ist verständlich und idealerweise ja wahrscheinlich auch gut finden. Also irgendwas daraus mitnehmen oder sagen, ich habe das gerne gelesen. Und das ist, glaube ich, jetzt wichtig bei ihr, wenn du schon sagst, so sie möchte dann eigentlich so direkt ins Eingemachte reingehen und du versuchst sie eher auf der Higher-Order-Konzern-Ebene nochmal zu halten und so die Grundstruktur hinzubekommen. Vielleicht ist das so ein bisschen die, also das könnte ich mir total als die Schwierigkeit vorstellen, jetzt so diese sehr, sehr persönlichen, autobiografischen Themen so aufzubereiten, dass man sagt, naja, gut, das ist jetzt nicht nur für dich interessant, sondern das lesen jetzt auch andere Menschen mit Interesse. Ähm, ist das so ein bisschen auch die Schwierigkeit dabei? Also, oder merkst du das?
1: Ja, merke ich total. Aber das haben wir schon relativ am Anfang von unserem Überarbeitungsprozess hatten wir das Thema. Und dann haben wir, sind wir nochmal einen Schritt rausgegangen, haben wir sozusagen rausgesucht und äh, an der Prämisse gearbeitet. Mhm. Also worum geht's eigentlich? Was will sie sagen? Und das, ähm, und da in dem Zuge auch mit, viel mit Flipcharts und ganz groß, weil ich ja gerne so arbeite. Ich arbeite ja gerne groß und visuell. Und mal an die Wand werfen das Ganze. Auch mal tatsächlich aufschreiben und angucken. Weil es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn es da geschrieben steht, als wenn ich nur drüber spreche. Die Prämisse aufgeschrieben. Beziehungsweise dann andersrum. Die Zielgruppe und dann die Prämisse so rum, weil also die Zielgruppe war ihr relativ klar, Menschen, die sie erreichen möchte, das mhm. ist ja spannend, normalerweise ist es ja bei vielen Leuten anders, ne irgendwie ist yeah, klar, was yeah. du sagen willst, aber am liebsten allen, aber das gibt ja auch im Marketing diesen Satz, ne wenn du ein Produkt an alle verkaufst, verkaufst du es verkaufst an niemanden. Und bei ihr war es aber klar, die Zielgruppe, die sie erreichen möchte und dann war dann als nächster Satz, okay, und was genau möchtest du diesen Menschen sagen? Und das nehmen wir immer mit im Überarbeitungsprozess, immer wieder zu gucken. Und es auch bei so, es fehlt ihr auch tatsächlich immer leichter zu sagen, okay, das ist wichtig für mich, was ist nicht wichtig fürs Buch. Und das war mir tatsächlich in, in dem Schreibberatungsprozess sehr, sehr wichtig, weil sie hat am Anfang immer gesagt, das ist wichtig für mich, aber nicht interessant für Leserinnen. Und da habe ich mal gesagt, stopp, halt, das mag interessant für Leserinnen sein, was ist nicht wichtig für das, was du mit diesem Buch sagen möchtest. So, dieses, mir ist es wichtig, das Geschriebene zu wertschätzen. Jedes einzelne Wort. Und auch wenn wir herausarbeiten, dass das nicht, dass wir das rausschmeißen an der Stelle, aus diesem Textdokument, ne, was wir schon mal gesagt haben, kill your darlings, oder eben save your darlings, tut es in ein anderes Dokument, damit du deine Leistung trotzdem wertschätzt an der Stelle und eben gut auch mit dir selbst umgehst beim Überarbeitungsprozess. Und ich glaube, das ist, das merke ich sehr hier, das ist immer wieder ein schwieriger Prozess, nicht die inneren kritischen Stimmen im Überarbeitungsprozess zu laut werden zu lassen.
0: Das finde ich echt spannend, dass sie das offensichtlich so einschätzen kann, also allein schon mal bei einem autobiografischen Text zu sagen, das ist spannend für mich, das ist nicht spannend für die Leser und dann halt von dir transferiert auf das ist quasi nicht wichtig für das Buch, finde ich eine finde ich eine sehr, sehr gute Differenz. Finde ich spannend, dass das sie so hinkriegt, weil ich glaube das wäre, wenn ich jetzt an mich denke, das wäre glaube ich komplett mein Problem, das zu trennen.
1: Ja, aber es war, war ging dann, als wir die Zielgruppe und die Prämisse klar hatten. Mhm, ja. Was die Aussage, was willst du damit sagen? Aussagen spielt dieser Absatz, geht es darum, ja, nein, okay, nein, dann anderes Dokument.
0: Ja. Klappt das für sie?
1: Habt ja. Okay. Beziehungsweise es gibt manche Absätze, die färbt ihr dann erstmal ein mhm. und dann guckt sie nochmal drauf, dann ja, stimmt, nee. Okay,
0: wirklich. also der, der Trennungsprozess ein bisschen länger dauert, einfach von diesem Absatz. Okay. Okay. Mhm. Ähm, aber das klingt doch alles erstmal schon mal gut, weil das heißt, das Dokument wird jetzt momentan kleiner. Schreibt sie parallel noch neue Sachen oder ist sie wirklich voll im Überarbeiten?
1: Momentan ist sie voll im Überarbeiten, es gibt aber, das ist, ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Ganze braucht noch einen Abschluss und es ist die Frage, wie soll dieser Abschluss aussehen? Weil die Story hat kein Happy End, ne? sagt ja. sie. Und Menschen okay. wollen ja ein Happy End.
0: <lacht> na, pff, na, na,
1: so ähm, das ist auch ein spannendes Thema tatsächlich.
0: Kannst du ihr vielleicht einfach so Klassiker der Weltliteratur zeigen, die ohne Happy End enden, um ihr, um ihr ein bisschen klarzumachen, dass das nicht nötig ist? Weil stelle ich mir schwierig vor. Also, ich meine, wenn es autobiografisch ist, sie von sich selbst sagt, es gibt kein Happy End bei der Geschichte, dann geht es ja eigentlich nicht darum, ein Happy End zu finden. Das müsste sie sich dann ja offensichtlich ausdenken oder sie müsste es so interpretieren, dass man es als Happy End lesen kann. Das finde ich aber schwierig, wenn sie selbst das eigentlich nicht glaubt, weil dann ist es ja total schwer zu schreiben. Aber sie muss es ja nicht haben. Also ein, ein Roman kann ja bestens auskommen mit einem Schlusspunkt. Mit einem Schlusspunkt, der erschüttern kann, der traurig sein kann, der Leute dann nochmal zum Nachdenken anregt. All das geht ja. Aber Nein, du hast das, das Gefühl, nicht. dass sie selbst einfach denkt, dass es das haben muss?
1: Ich weiß nicht, da haben wir der Schlänger nicht mehr drüber gesprochen, aber an diesem Punkt merke ich etwas anderes, sehr Spannendes, was glaube ich auch für viele Menschen interessant ist im Schreibprozess, ist wenn du mit anderen Menschen über deine Schreibprojekte sprichst, dann kriegst du oft viele Meinungen oder mh, wie sage ich denn das? <lacht> so gedachte Tatsachen, dargestellte Tatsachen zu wie Schreiben richtig funktioniert, wie Texte richtig funktionieren, wie vermarkten richtig funktioniert, wie ja, ne, wie, wie das alles richtig funktioniert. Und das ist für mich tatsächlich auch in Beratungsprozessen, ich bin darauf schon häufiger gestoßen und bin da sehr an einem Punkt, an dem ich denke, das ist was ist denn, also lass uns mal unterscheiden zwischen richtig und deinem richtig. Also es gibt, mhm. geht mir gar nicht darum zu sagen, es gibt kein richtig und falsch, sondern es geht darum zu sagen, okay, was ist denn dein richtig, was ist denn dein Weg? Und ne, wenn, wenn zum Beispiel Leute sagen, sie hatte sich einen Titel ausgedacht, zum Beispiel in diesem Beispiel, sie hat sich einen Titel für das Buch ausgedacht, und sagt, ja, aber ich habe von einer anderen gehört, dass so lange Titel darf es gar nicht geben. Titel dürfen höchstens drei Wörter haben, sonst verkaufen sich Bücher nicht. denke ich, okay, erstens geht es überhaupt hier ums Verkaufen. Also ne, soll das ein Bestseller werden? Und zweitens, äh, das hat sich inzwischen geändert. Also Titel sind inzwischen relativ lang. Das, äh, wir sind nicht mehr bei drei Worttiteln. Und ich finde das spannend, zum einen, wie sehr uns das aus der Bahn wirft, was Menschen uns für Tatsachen erzählen. Ich habe auch letztens jemanden erzählt, hier mit der ich zusammenwohne, dass, dass dieser große Text, an dem ich gerade schreibe, ein autobiografischer Text ist. Die Antwort war dann sofort, ja, wer will denn sowas lesen? Und dann bin ich in meinen Erklärmodus gewechselt und habe erklärt, dass der Markt dafür derzeit konstant steigt. Und dann ist es wie auf diesen Familienfeiern, weißt du? Wenn die Leute dich fragen, Dennis, was willst du denn mit dem Germanistikstudium anfangen? Und du sagst, ganz viel kann man damit anfangen, ganz, ganz viel, und gehst nach Hause und denkst, ah, scheiße, ja, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Weißt du? Und so ist es auch, wenn du mit Menschen über deine deine Projekte sprichst. Und es ist voll die Frage, an welchem Punkt spreche ich mit wem darüber, was ich da tue?
0: Ja, das kann ja auch eine Stärke der Beratung sein, dass ähm, man halt versucht, so ein bisschen falsche Konzeptionen, gerade halt bezüglich des Schreibens und Textsorten so ein bisschen behutsam aufzulösen. Ähm, Total. Oder genau, so ein bisschen von behutsam zu vielleicht irgendwann, je länger der Ber Beratungsprozess wird, zu nicht so behutsam geht. Ich habe es <lacht> auch durchaus schon mal gehabt, dass ich Menschen irgendwann richtig konfrontieren muss mit den Punkten, die ähm, sich dann so im Beratungsprozess herausstellen, die halt das Vorankommen der Menschen, äh, die in meine Beratung kommen, äh, behindern. Das gibt es auch. Aber äh, normalerweise macht man es über einen langsamen Prozess. Man will ja auch, dass die Erkenntnis nachhaltig ist. Das scheint mir jetzt aber von dem, was du alles jetzt zu deinem Fallbeispiel beschrieben hast, ähm, scheint mir das erstmal zuzutreffen. Deshalb vielleicht für mich wäre nochmal so die Frage, siehst du denn, hast du das Gefühl, dass es in der Beratung gut vorangeht und dass die, die, die Ratsuchende weiterkommt? Oder hast du selbst Skepsis, dass das der richtige Weg ist, den ihr gerade habt oder ähm, dass es schnell genug vorangeht? Du hast ja selbst schon, schon von der Ungeduld gesprochen, die die
1: Ratsuchende dann hat. Ja, mir geht es mal so, mal so. Also ich bin ganz ehrlich, es ist, wenn du in so einem langfristigen Prozess mit drin bist, in so einer Text- oder Schreibbegleitung es ist es ja schon fast, oder Überarbeitungsbegleitung, da ist es für mich immer wichtig, da auch wieder ein Stück rauszugehen, weil es nicht meins ist, nicht mein Projekt. Ich ne? mhm. habe tatsächlich auch schon eine Supervision dazu gemacht, zu dem Prozess. Genau, und das ist, das ist für mich wichtig, dass ich immer mehr sage, okay, das ist deine Zeit, du zahlst dafür, nutze sie, wie du sie sinnvoll findest, quasi. Und natürlich, ja, genau, ich frage mich auch manchmal, ja, ich merke auch meine Ungeduld. Und das ist aber auch mein Thema, meine Ungeduld. Ne? Ich bin schnell, ich habe letztens in einem anderen Beratungsprozess gemerkt, wie ich schnell, wie ich so, ich bin so ein lösungsorientiert arbeitender Mensch. Und das ist aber nicht immer sinnhaft. Manchmal darf mhm. es auch noch im Ist sein. Also mehr so, im, das weißt du, dass auch systemisch ist ja auch, zu versuchen zu verstehen, was da alles passiert. Also zu erfragen, nochmal auch das System zu befragen und das kannst du ja auch ohne, dass es da ist. Also nochmal ähm, Zirkulärfragen, Ausnahmefragen und so weiter. Und auch mich selbst zu beobachten im Prozess. Ja, manchmal haben wir in dem, im Beratungsprozess so Sachen, das finde ich super spannend, das ist nämlich war gestern so, dieses, dass ich sage, ich verstehe das nicht, ich verstehe den Absatz nicht, vielleicht verstehe den Absatz an der Stelle nicht. Und ich, also ich verstehe den Absatz im Kontext an der Stelle nicht, wieso ist der da? Und eigentlich verstehe ich auch den, ich verstehe es auf der mikrosprachlichen Ebene. ne? Ja. So. Und dann ähm, habe ich gesehen, wie sie in sich zusammensackt. Und das dachte ich, oh je, das tut mir leid. Jetzt habe ich, das habe ich irgendwie, ist mir das nicht gut gelungen, das auszudrücken. Ja. Mhm. Und dann, was für mich wichtig ist, dass ich mir immer wieder vor Augen führe, dass ich eine Hochachtung habe vor der Frau, vor diesem Menschen, die da sitzt.
0: Das ist aber auch ein bisschen, das stelle ich mir schwierig vor, wenn halt jetzt gerade dieser Transformationsprozess hin zum Publikationsprojekt stattfindet, weil dann passiert ja ein bisschen genau das, dass man einerseits wertschätzen muss, was da quasi schon geleistet wurde, halt für das persönliche Schreibprojekt. Und da hast ja auch so, da, da geht es ja eigentlich wirklich nur darum, es muss halt den Ansprüchen von ihr genügen am Ende. Für den Publikationsprozess muss es aber halt auch Ansprüchen von außen genügen. Also, das ist eben genau dieses Transfer Schreiber zu Leser zentrierter Text. Und da ist es wahrscheinlich dann auch an irgendwelchen Punkten halt genauso im Beratungsprozess, dass man dann halt auch sagen muss, okay, so das an der Stelle hier reicht das noch nicht oder an der Stelle wird es nicht klar und verständlich. Und das ist ein Problem, wenn andere Leute das lesen sollen. Weil wenn die das nicht nachvollziehen können, dann. Lesen die nicht weiter oder dann finden die es nicht gut. Also auf einmal kommen andere Bewertungskriterien an diesen Text ran, die man nicht haben müsste, wenn es halt einfach nur ein autobiografischer Text für eine Person selbst wäre. Weil dann ist es ja easy. Fragst du einfach immer nur von wegen, ist das für dich in Ordnung? Und dann ist die Antwort ja oder nein. Und dann kann man gucken, was man dagegen macht. Sobald man dann aber, sobald du, also und vor allem momentan bist du ja die Person, die in diese Rolle der äh, Leserin reinrutscht.
1: Das finde ich auch gerade übrigens eine sehr, sehr schwierige Rolle, weil, mh, genau, da versuche ich immer wieder bewusst auch eine Beraterin Rolle einzunehmen, eine Coaching-Rolle auch, weil diese Rolle der Leserin finde ich schwierig, weil ich, das ist mir zu subjektiv, also abgesehen davon, dass es natürlich, also klar gibt es keine Objektivität, das will ich damit nicht sagen, aber Verstehst du, es ist ja, meine Meinung ist nicht die einzige in der Welt und deswegen versuche ich, Meinungen da rauszuhalten. Denn ich gehe dann immer wieder in den Blick, ich übernehme eher die Funktion dann an der Stelle zu sagen, okay, was war nochmal die Prämisse? Was war nochmal die Zielgruppe? Mhm. Okay, stell, lass uns die einladen, die hier zuholen an den Tisch. Wenn wir uns das jetzt angucken, diesen Absatz, mit Blick auf die Prämisse, mit Blick auf die Zielgruppe, wie können wir das hier entweder noch mal verschärfend darstellen? Also also verschärfend meine ich nicht das ähm, schärfer darstellen, sondern ich meine auf dem, mehr auf den Punkt. Ne? Ja. Also wie können wir das mehr auf den Punkt formulieren, beziehungsweise dann wiederum wie gesagt, trägt es, hat es einen Mehrwert für die Prämisse, hat es einen Mehrwert für die Zielgruppe, ja oder nein? Mhm. Und so schaffen, also so gehen wir da einfach gemeinsam durch. Und das ist total spannend. Ich genieße das auch total. Ja. Also, weil ich natürlich auch viel lerne, wie immer. Aus allen menschlichen Begegnungen lernen wir, also können wir lernen. Und wenn wir möchten. Ja. Und in diesen Arbeitsprozessen, in, wenn ich ein Coaching-Gespräch -gespräch, habe, wenn ich einen wenn ich einen Workshop gebe und so, dann lerne ich da immer draus. Mhm. Weil dann nehme ich mir danach immer Zeit, um zu gucken, was ist denn da eigentlich gerade passiert? Was ist bei mir passiert? An welchen Punkten war ich auch angespannt zum Beispiel? Und genau, was ist mir da durch den Kopf gegangen? Und das mache ich mit jedem, mit jedem Gespräch, das ich da habe, im Arbeitskontext. Und Insofern ist es, also für mich ist es ein wahnsinnig lehrreicher Prozess, weil ich so eng noch nie und wahrscheinlich nie wieder bei einem Überarbeitungsprozess von jemand anders dabei sein werde.
0: Ist auch eine spannende Sache, auf jeden Fall. Also es ist dieses, es hat halt auch was sehr Intimes. Ja. Leuchtet mir auch total ein, würde ich, glaube ich, ganz genauso machen, da, dass man da sich immer wieder auch bewusst in die BeraterInnen-Rolle zurückversetzen muss. Es geht mir ganz ähnlich, wenn ich in Beratungen so Langzeitprojekte begleitet, dass ich mir dann auch immer ein bisschen sagen muss, das ist nicht mein Text, das ist nicht mein ja. Projekt, weil ich dann teilweise auch anfange, auch so ein bisschen mitzuleiden, so mit, mit ja, Promotionsstudierenden, genau. die irgendwie auch gerade in einer schweren Phase sind und strugglen, dass ich mir dann immer denke, so oh Gott, hoffentlich kommen die da raus und ich ähm, mir dann immer sagen muss, so letztlich ist es Letztlich ist es mein Job und ich muss dieses Gespräch dann auch, sobald ich das Reflexionsprotokoll geschrieben habe, muss ich das dann auch erstmal wieder irgendwo an die Garderobe hängen und äh, nicht groß drüber nachdenken, bis die nächste Beratung ansteht. Ähm, aber äh, hier kann ich es nochmal extra nachvollziehen. Also halt gerade mit so einem Text, wie du ihn beschrieben hast, das eng zu begleiten, da ist man wahrscheinlich irgendwann selbst drin. Ja. Mich würde interessieren, gibt es noch was, was wo du denken würdest, das würde der Ratsuchenden helfen als, keine Ahnung, Methode, Strategie, konkrete Übung, was du aber noch nicht in die Beratung gebracht hast, weil du gesagt hast, es ist eventuell gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür, um das zu tun, müsste erstmal vorher etwas anderes gemacht werden.
1: Das ist eine spannende Frage, was ich noch nicht gemacht habe für so ein Fallsupervisionsgespräch hier heute. <lacht> ja. Also, um mal wegzugehen von dem Text, also um wieder den Überblick zu behalten, weil das ist halt im Überarbeitungsprozess, finde ich, eine der herausfordernden Dinge. Könnte ich mir vorstellen, eine Übung, aber da habe ich jetzt gerade eben erst dran gedacht, ehrlich gesagt, bei deiner Frage. <lacht> Auch okay. <lacht> Wäre tatsächlich sich imaginär, also als eine Art Rollenspiel, eine Leserin einzuladen und die auf einen Stuhl zu setzen und mit der ein Gespräch zu führen. Mhm. Ne? Oder also so auch Perspektiv. wenn ich alleine ja. wäre, mhm. wenn, wenn ich Leuten das empfehlen würde, die alleine damit sind, weil wir das ja auch hier, dieses Gespräch für andere Leute führen, ähm, könnte ich mir vorstellen, da so einen Dialog aufzuschreiben. Ne? Mit einer Leserin, perspektivisch, so was möchtest du noch wissen, zum Beispiel, oder so. Ja. Und, weiß ich nicht, Fragen, die ich eben habe an Leserinnen.
0: Mhm, mhm, ja, ja.
1: Und das einmal zu führen. Ich glaube, dass darüber auch, und da sehr achtsam auch mit sich selbst zu sein, zu gucken dann, an welcher Stelle kommen in diesem Prozess dann auch diese inneren kritischen Stimmen sehr durch. Das wird Darauf würde ich, glaube ich, genau besonders mhm. achten dann
0: das finde ich eine schöne idee ähm, und das, das ist auch ein gutes beispiel für dann vielleicht so für den späteren zeitpunkt also ich würde sagen das erstmal so jetzt die struktur klar kriegen aber das wäre glaube ich was was echt hilfreich sein kann um dann vielleicht so in den feine Bearbeitungsprozess einzusteigen. Nachdem die Gedanken für sie selbst gesammelt sind und die Struktur für sie selbst steht, dann noch mal verstärkter drauf zu gucken, wie kriegt man das jetzt publikationsreif am Ende? Wie kriegt man den roten Faden vielleicht noch so ein bisschen hin in Richtung Spannungsbogen oder sowas in der Art, wenn es nicht eh schon drin ist? Und so ein Perspektivwechsel kann da, glaube ich, komplett helfen. Und ähm, ich glaube, das, das klingt für mich auch von dem, was du jetzt erzählt hast, kann das auch sehr gut funktionieren. Wenn sie eh schon diese Überlegungen hat mit, naja, das ist spannend für mich, aber das ist nicht spannend für Leser, dann dann hat sie ja offensichtlich genauso Perspektivwechselüberlegungen eh schon. Also das dann ja. nochmal wirklich mit einer, mit einer dezidierten Übung anzuleiten, ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Weil für manche funktioniert das ja gar nicht. Ähm, äh, es gibt so Übungen ja auch so im Sinne von ähm, schreibe dir selbst aus der Sicht deines Schreibprojektes. So, was würde dein Roman dir sagen, wenn er mit dir reden könnte, während du an ihm arbeitest oder schreib dir selbst aus der Perspektive deines Schreibtischs. Ähm, und immer, wenn ich die mal ausprobiere, wenn ich selbst irgendwie so Fortbildungen oder sowas habe, dann, dann kann ich das persönlich gar nicht leiden, ich hasse das.
1: Das wäre auch spannend. Was hast du denn eigentlich daran?
0: Ähm, um. Ich habe das Gefühl, ich brauch's nicht. Ich komme mir dann immer so ein bisschen blöd vor, wenn ich äh, da sitze und mir dann irgendwie sage, so, ich bin der Text von Dennis. Äh, gerade finde ich es ein bisschen schade, wie unkontrolliert und unstrukturiert er an mich rangeht und dass er so wenig Zeit für mich hat. Ähm, also ich, Du siehst schon, die Stimme, mit der ich gerade gesprochen habe, habe ich dann auch in meinem Kopf, wenn ich das aufschreibe. Also ich nehme mich selbst nicht ernst. Weil ich persönlich mir denke, ich brauche nicht aus der Sicht meines Text schreiben. Ich sehe schon, ich, ich kann schon selbst sehr gut einschätzen, wo meine Probleme liegen. Da muss ich mir nicht einen Brief von meinem Text schreiben. Ich weiß aber trotzdem, dass das vielen Leuten hilft auf jeden Fall. Und das meinte ich nur von dem, was sie schon geäußert hat, was du jetzt weitergegeben hast, würde ich sagen, dass das bei ihr auf jeden Fall funktionieren kann. Weil ich finde, mit so Übungen muss man immer aufpassen, dass die so halbwegs passen auf die Person, die man da berät.
1: Ja, also in Beratungsprozessen bin ich halt sehr dafür, Menschen, die gut sind, darin mir viel zu erzählen. Ähm, ich bin auch so eine Person übrigens. Ich bin unglaublich gut darin Menschen, Menschen, Menschen so zu belabern, dass sie vergessen, was sie mich fragen wollten. Und als, also, als, als Klientin selber meine ich. Mhm. Ich habe lange Zeit von mir selber gesagt, ich bin keine dankbare Klientin.
0: <lacht> das, wir hosten beiden einen Podcast. Ich glaube, wir müssen niemandem erzählen, dass wir beide gut darin sind, äh, Menschen <lacht> zuzulabern.
1: Aber wir sind viel besser drin geworden, finde ich schon. Also, naja, auf jeden Fall ähm, bin ich immer sehr dafür, dass ich Menschen dann auch in Bewegung bringe. Also, aufstehen lasse, hm. Ich mhm. ähm, lasse Menschen. Ich arbeite mit Objektaufstellungen. Ich guck auch körperlich. Ich guck, ob die. Äh, Mache auch tatsächlich mit so ähm, Körperbildern und so. Ne? Also, dass ich die in Bewegung bringe. Ja. Das oder äh, zum Schweigen. Also, dass sie mal in sich selbst reinhören.
0: In <lacht> die stille Ecke
1: stellen. Ja, genau. Nein, ich meinte eher so äh, zu gucken, wo spürst du jetzt was im Körper? Mhm. Also natürlich ein bisschen langsamer, ein bisschen angeleiteter. Aber ne? was ist die Körperhaltung? die Wenn du mir jetzt das erzählst über deinen Text, was ist die Körperhaltung dazu? Oder so, angenommen, mhm. dein Text, dann wäre eher die Frage, okay, statt was erzählt dein Text mir über dich, wäre dann eher die Frage äh, zum Beispiel, welcher Gegenstand hier aus dem Raum würde zu deinem jetzigen Schreib, äh, zu deiner jetzigen Beziehung zu deinem Text passen, am besten, bildlich. Mhm, ja, Oder, ja. Stell dir vor, du würdest die Beziehung zu dir und deinem Text darstellen, wie weit wärt ihr gerade voneinander entfernt? Mhm, ja. Im Raum. Und was steht alles zwischen euch? <lacht>
0: So, sowas finde ich persönlich auch super. Also so Bewegungssachen. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, da habe ich irgendwie viel weniger. Das mag ich gerade auch mit kleinen Gruppen, aber genau auch in Einzelgesprächen. Weil das ist irgendwie, das hilft Leuten nochmal, das anders zu, das anders auszudrücken, durch eine Verbildlichung, durch Interaktion im Raum. Vielleicht mag ich, glaube ich, gerade, weil es halt die Ebene nochmal wechselt, weil es weggeht vom reinen Schreiben und halt wirklich so eine interaktive Sache ist.
1: Da sind wir halt wieder beim Schreiben ist mehr als Schreiben. Ja. Also nicht nur das irgendwie Handbewegung oder so. Ich mache mit ihr tatsächlich auch immer mal wieder, dass ich sie einlade ins handschriftliche Schreiben.
0: Mhm. Triffst du dich mit ihr dann in Präsenz
1: oder ja, äh, manchmal, digital? meistens. Manchmal auch digital, aber mhm. meistens in meinem Raum. Und da lade ich sie dann ein, auch ins handschriftliche Schreiben. Ich habe so eine Auswahl an verschiedenen also an Papier in verschiedenen Farben, aber eben un sonst plain, also nicht gedruckt, kariert, irgendwas. Mhm. Und dann dürfen sich die Menschen eine Farbe aussuchen aus diesem riesen Farbstapel und dann dazu damit darauf schreiben. Und ich finde, das, 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 alleine das ne, weckt bei den Menschen voll was Spielerisches. So, ich hatte mhm. eine Gruppe von, von Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, die dann so ich habe noch nie auf pinkem Papier geschrieben oder ich habe noch nie auf grünem Papier geschrieben Oh, oder es ja. Kind durfte ich immer nicht mit diesem Papier, weil es ist was Besonderes, weißt du? Mhm. Und jetzt ja. darfst du da einfach mal alles aufschreiben, was dir einfällt, weil ich gebe dir dieses Papier und ob du jetzt das Weiße nimmst oder das Grüne, das ist es eigentlich mir total egal. Ja. So.
0: Das ist super. Hast du dann auch verschiedene Schreibgeräte oder bringen die Leute quasi ihre eigenen nein, 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 Schreibgeräte ich, mit? Also ich
1: stelle die Schreibgeräte, weil das ist ja nicht, es geht gerade nicht um das Lieblingsschreibgerät und das Lieblingsschreibmedium, sondern es geht darum, etwas zu haben, wo sie einfach mal drauf schrotten können. Mhm. so Alles, was ja. in ihnen ist, weißt du? Ja, 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 und dann klar. Dann habe ich, ich habe Filzstifte, ich habe Kugelschreiber, ich, so. Mhm,
0: ja. Das stelle ich mir auch vor, dass man dann Leuten sagt, probier doch mal aus, mit einem Bleistift zu schreiben, weil der ist super easy wegradierbar und kann ja dann auch eben genau nochmal so einen anderen äh, Gedankenprozess auslösen. Cool, ja sowas sowas mag ich. Ich habe in letzter Zeit auch tatsächlich ähm, in Beratungen sehr viel analog gearbeitet, gerade jetzt so zum Jahresabschluss, weil es da <lacht> bei vielen Menschen um irgendwie nochmal Zeitpläne aufstellen für das kommende Jahr ging und auch so ein bisschen Rückschau, was hat man dieses Jahr über geleistet, so typisch Jahresendzeit äh, und ähm, da haben wir auch sehr viel mit Kärtchen und äh, kleinen Klebezetteln und alles nochmal neu anordnen und so bewegbare händische Pläne machen, fand ich auch mal wieder eine schöne Abwechslung nach langer Zeit hauptsächlich digital beraten, nicht nur Menschen gegenüber zu sitzen, sondern auch mal wieder ein bisschen zu basteln mit denen und ich hatte auch das Gefühl, es hat den Leuten auch was gebracht.
1: Oh, ich, ja nee, Entschuldigung, jetzt musste ich ein bisschen lachen. Ich habe mit einer Pädagogin mal gesprochen, die mal erklärt hat, sie bastelt nicht, sie arbeitet pädagogisch.
0: <lacht> ja, ich ja auch, aber letztlich ist es Basteln. Wenn ich den Leuten Klebezettel und ein größeres Papier hinlege und sage, such dir bunte Zettelchen aus, dann ist das auch der Vorgang des Bastelns. Aber natürlich passiert da im Hintergrund noch mehr. Mit Blick auf die Zeit, wir müssen heute nämlich beide ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir sind noch nicht komplett im vorweihnachtlichen Modus, dass wir keine Termine mehr hätten.
1: <lacht> als ob sowas bei mir einsetzen würde. Ja, okay, du
0: bist eh als Freiberuflerin, hast du einfach gar nichts. Ich habe ja immerhin frei.
1: <lacht> ja, ich dachte auch, dieses Jahr wird es einfach voll chillig bei mir. So, weil ich kann mir das ja einteilen, habe ich mir gedacht. <lacht> mhm. ja, ja
0: Das ist, glaube ich, die Falle, in das die viele cool. Selbstständige einfach rein, <lacht> reintreten. Hm. Ja, gibt es, gibt es zu dem, dem Fallbeispiel, was du jetzt heute dabei hattest, gibt es noch was zu sagen? Wir haben schon gemeint wir machen nur kurze Episode und jetzt sind wir auch schon bei, äh, ich gucke mal auf die Uhr, 50 Minuten. Ja, so kurz war es auch gar nicht.
1: Was es dazu noch was sagen, gibt, zu sagen gibt, ähm, ich ich möchte noch mal sagen, genau, wie schwer beeindruckt ich bin, wie ich... Früher habe ich mal gedacht, das autobiografische Schreiben kann ja nicht so schwer sein, das habe ich ja alles erlebt, das ist ja schon da. Mhm. <lacht> mir hilft es tatsächlich im Beratungsprozess auch sehr, dass ich diesen Schreibprozess selber kenne. Also selber mich mit dem Genre zu beschäftigen, hilft mir tatsächlich auch in dem Schreibprozess. Mhm. Da sind natürlich, da sind ja so dolle Schwierigkeiten drin, auch sowas wie, wie gehe ich mit Anonymisierung um? Also, wie gehe ich darüber um, wenn ich da auch über andere Menschen drin schreibe? Ja. Immer wieder ein spannender, eine spannende Frage tatsächlich. Und trotzdem grundsätzlich, ich liebe das Genre. Ich mag das sehr. Und ich bin Speziell bei dieser Frau bin ich wirklich sehr beeindruckt von dem, was sie da geleistet hat, was sie leistet. Ja, und bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Hm. Dann, ich, ich bin auch gespannt, vielleicht kannst du ja im nächsten Jahr zu irgendeinem Zeitpunkt einfach ein Status-Update irgendwann mal geben, wo ihr jetzt seid, wie das Projekt gediehen ist. Ich habe auch weiterhin auf dem Zettel, dass ich dich, ich weiß noch, dass ich dich Anfang des Jahres gesagt habe, in einem Jahr frage ich dich, wie es mit deinem eigenen Schreibprojekt aussieht. Das rückt auch immer näher. Es ist Wahnsinn, wie schnell das Jahr rumging. Das haben wir, glaube ich, irgendwie, ich muss die Episode nochmal raussuchen, mir einen Eintrag im Kalender machen, dass ich dich, ich glaube, es ist irgendwann so im Februar oder so. Ja, oder noch früher. Wir haben doch am Anfang des Jahres über gute Vorsätze gesprochen. Das haben wir doch sicherlich schon ja. im Januar gemacht. Ja, und da war das, Genau,
1: ich. Es, ging, es ging eigentlich um dieses Jahr.
0: Mhm. ja. Können wir dann auf jeden Fall, dann nehme ich mir das mal für eine der ersten Aufnahmen im nächsten Jahr vor. Dann schauen wir mal, wie es bei deinem eigenen Schreibprojekt eigentlich aussieht in der Zwischenzeit. Ja, <lacht> ihr könnt den Blick ihr könnt ihr Blick nicht sehen, den Birgit gerade hat, aber <lacht> er ist er ist Telling, sage ich mal.
1: <lacht> Diese irren Auge. Okay, oh. äh, ja, ich habe diesen Morgen das letzte Mal in diesem Jahr Schreiben am Morgen gemacht. Tatsächlich, mhm. weil ich irgendwie gemerkt habe, es ist jetzt gerade nicht mehr Zeit dafür. Also es ist noch Zeit für Schreiben, aber es ist gerade nicht mehr Zeit für Schreiben am Morgen. Und ich mache damit weiter am 3. Januar. Und also es freut mich natürlich immer total, wenn Menschen sagen, ey, ich bin dabei. Oder letztens hat mir jemand erzählt, die guckt sich das nachmittags an und schreibt dazu und hat dann das Gefühl, sie ist nicht alleine. Das finde ich auch total herzerwärmend. Und deswegen werde ich damit weitermachen, weil ich zwar nicht viele Rückmeldungen von solchen Menschen bekomme, aber ich bekomme solche Rückmeldungen und nur eine einzige Rückmeldung macht, dass ich weitermache. <lacht> und ja. damit geht es weiter und ich habe ja den spannenden Prozess, vielleicht erzählen reden wir da einfach wann anders, zu. ich habe ja das spannende Ding gemacht, dass ich einfach zwei Textdokumente dann auf einmal hatte, also... Ja, darüber und über vieles mehr im nächsten Jahr.
0: Genau. Wenn ihr uns hört, das ist die letzte Aufnahme, die wir dieses Jahr veröffentlichen werden. Ähm so während den Weihnachtsfeiertagen. Äh, wenn ihr das also sehr, sehr frisch hört, dann an euch nochmal schöne Weihnachtsfeiertage, in denen ihr jetzt gerade mittendrin sitzt und hoffentlich äh, kugelrund gefuttert bei einem gemütlichen Kaminfeuer irgendwo herumliegt. Ähm, euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Äh, vor dem neuen Jahr hören wir uns nicht wieder mit einer neuen Episode. Wir guten sind, genau, guten Rutsch, wir sind. Äh, wahrscheinlich relativ bald im neuen Jahr wieder da. Wir gucken selbst mal, ob wir irgendwie eine kleine Aufnahmepause einlegen wollen, müssen, äh, sehen wir dann. Aber wir sind auf jeden Fall im Januar wieder mit einer neuen Episode da. Vielen Dank, dass ihr das Jahr über zugehört habt, wann immer ihr dabei eingestiegen seid äh, und wir freuen uns darauf, wie es 2023 mit euch und mit uns und für uns weitergeht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.